0: Hallo und herzlich willkommen zur Coaching Couch mit Sophia und Sven, dem Coaching Podcast für alle Coaching Interessierten.
1: Unser Podcast richtet sich an alle, die schon immer mit dem Gedanken gespielt haben, sich coachen zu lassen, coach zu werden oder schon selbst aktive Coaches sind. Hier erfahren Sie mehr über die Profession Coach.
0: Ich bin Sophia Berger, Professional Coach, Lehrcoach und Trainerin bei CoTrain, einer der führenden Coaching Companies in Deutschland.
1: Mein Name ist Sven Perner. Ich bin Professor für Pathologie an der Uni Lübeck und am Forschungszentrum Borstel. Hallo zusammen. Liebe Sophia. Lieber Sven. Wir wollen heute unsere Zuhörer auf eine Reise mitnehmen auf eine einsame Insel mhm. und wollen mal unseren Zuhörern erzählen, was wir mitnehmen würden auf eine einzelne Insel, wenn wir dort stranden würden, als Toolbox aus dem Coaching. Mhm. Also sozusagen, was, was wir sozusagen bei jedem Coaching immer mit einfließen lassen ähm, und was wir so für die ganz wichtigen Coaching-Tools halten. Mhm. Sophia, was sind, Sophia, <lacht> was sind deine ganz, ganz wichtigen Tools beim Coaching?
0: Wir haben ja schon in den vergangenen Folgen darüber gesprochen, wie wichtig eine Anliegen- und Kontextexploration ist. Das heißt, ich würde auf jeden Fall etwas mitnehmen wollen, was mir dabei hilft, das Anliegen des Coaches zu präzisieren. Das kann ich einmal von der Seite der lösungsorientierten Techniken machen, so ein bisschen ähm, lösungsorientierte Zielformulierung, lösungsorientierte Frageform könnte ich dabei nutzen. Oder so eine Rekonstruktion machen oder beispielsweise auch ein schönes Anliegenhaus malen. Mhm. Das würde ich
1: mitnehmen. Anliegen, ganz wichtig. Kein Coaching, ohne ein wesentliches, Anlie ohne das Anliegen genau rausgekriegt gekriegt zu haben.
0: Das Coaching steht und fällt mit dem Anliegen. Ne? Das sage ich ja immer wieder.
1: Keine Therapie ohne Diagnose. <lacht> <lacht> das sage ich immer. Gut, nachdem wir dann sozusagen die das Anliegen und den Kontext exploriert haben, was würdest du dann so als nächsten Schritt machen?
0: Wir haben ja verschiedene Möglichkeiten, das Anliegen anzugehen. Wir können es einmal tiefend angehen, wir können mhm. systemisch angehen und lösungsorientiert angehen. Mhm. Wenn wir davon ausgehen, es gibt diese drei Stränge, denen wir folgen können, mhm. können wir diese drei Stränge unterschiedlich bearbeiten. Wenn wir tiefen wollen, können wir zum Beispiel mit der KVT also der kognitiven Verhaltenstherapie arbeiten.
1: Erzähl was dazu.
0: In der kognitiven Verhaltenstherapie hast du ja die Annahme beispielsweise, die Situation macht erstmal gar nichts. Mhm. Meine Bewertung der Situation ja. macht aus der Situation ein Problem oder eben nicht. Und da gilt es diese Blackbox B, also meine Bewertung im Hinblick auf meine Glaubenssätze, die dysfunktional sind oder auch unangemessen, zu beleuchten, um letztendlich eine andere Verhalten, eine andere Haltung der Situation gegenüber zu entwickeln.
1: Also die Situation bleibt die gleiche, bloß wie ich die Situation anschaue, ändert sich damit.
0: Genau richtig. Also ich kann die, die andere Person nie ändern. Ich kann dich nicht beeinflussen. Ich kann dich nicht zwingen, mich so zu behandeln, wie ich gerne behandelt werden möchte. Aber ich kann mich dazu bringen, eine Haltung einzunehmen, in der ich das auch einfordere.
1: Darf ich dich mal fragen, KVT, die kognitive Verhaltenstherapie, wenn du die nutzt im Coaching als dein eine deiner Lieblingstools, kannst du mal uns ganz kurz so durchführen, was du für brauchst, wie du das machst, welche relevanten Fragen du dazu stellst.
0: Ich glaube, das machen wir lieber in einer separaten Folge.
1: KVT ist ausführlicher. Ja, ja.
0: KVT ausführlicher. Ja. ja. Aber sag mal, was würdest du denn nehmen, wenn du tiefen wollen würdest?
1: Also ich bin ein ganz großer Freund von der Ressourcenpyramide, vor allem beim Coaching von Beruf und Berufung. Damit habe ich am meisten zu tun. Mhm. Das hilft eben zur Reflexion und Neugestaltung des beruflichen Weges. Mhm. Da ist es unheimlich hilfreich und macht dem Coachee erstmal so richtig die innere Triebkräfte für das berufliche Handeln äh, bewusst. Und damit kann der Coachee eben eine neue, persönliche Vision für sein Berufsleben entwickeln und die dann aber auch in konkretes berufliches Handeln umsetzen. Ähm, ich mag dieses Tool so gern, weil äh, ich brauche nicht viel dazu. Ich brauche ein paar Moderationskarten, ziemlich genau sieben, und einen ausreichend großen Raum, wo ich den äh, Coachee mal durch, durch die sieben Schritte führe. Man hat ja in der, in der Ressourcenpyramide, geht mir auf, auf sieben Ebenen, erstens die Umgebung, zweitens das Verhalten, drittens die Fähigkeitenstrategien, viertens die Emotionen, fünftens die Glaubenssätze, Werte, Prinzipien, sechstens die Rolle und Identität und siebtens auf die Zugehörigkeit, Mission und Vision. Und das schrei jetzt schreibe ich mal auf die sieben Kärtchen oder lass es am besten den Coachy gleich selber machen, dass er sich mit dem Tool identifiziert und lass die so Schritt für Schritt im Raum, so in einem guten Schritt auseinander auslegen. Und dann sage ich so mehr oder weniger immer den gleichen Satz zum Coachy. Ich werde Sie jetzt nun begleiten ähm, hier und Ihnen bewusst werden lassen, welche Ressourcen Sie schon besitzen und welche Sie in Ihrem Beruf einsetzen können. Und dann führe ich eben den Coach hier von einem Kärtchen, wo mir die sieben, jeweils die sieben Ebenen drauf geschrieben haben. Ähm durch bis zum Ende und wenn er dann die sieben Schritte durchgegangen ist mit entsprechenden unterstützenden Fragen, sage ich zum Schluss jetzt, sagen Sie mir irgendwie einem Symbol eine Metapher oder machen Sie eine Bewegung oder eine Gestik, die sich hier mit dem, was Sie erarbeitet haben, zusammen mit mir authentisch und fühlbar für Ihre Zugehörigkeit anfühlt. Und wenn das der Coach, dann erarbeitet hat mit mir zusammen, dann lasse ich, gehen wir den Rückwärtsweg und gehen die ganzen Schritte wieder von 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 zurück äh, und lassen unter dem, was es sich oben an der Pyramidenspitze vor der Umkehr erarbeitet hat, einfach nochmal alle sieben Schritte durch, äh, durch exerzieren und durchleuchten, bis er wieder am Startpunkt angekommen ist. Also diese Drehung und Umkehr, der Rückweg ist dabei ganz wichtig. Und ähm, zum Schluss. Ähm, frage ich den Coach dann nochmal, was, was ist denn jetzt geschehen mit Ihrer Vision, mit Ihrer Berufung, was ist Ihnen bewusst geworden und sagt dann auch nochmal, was hat der Prozess, der jetzt sich da ausgelöst hat, welche konkrete Handlungsschritte können wir da jetzt für Sie dann rauslösen. Finde ich ein ganz neudeutsch powerfules <lacht> Tool, ähm, wirklich ein starkes Tool, weil man sieht auch fast jedes Mal, wie, wie, wie den Coaches dabei so richtig eine Lampe aufgeht mhm. und, und auch Erleichterung reinkommt, weil sie erstens mal irgendwelche Ressourcen sie haben und zweitens ähm, auch, wie dass sie wirklich konkrete Handlungsanweisungen sich selber erarbeitet haben. Also mhm. die gehen auch richtig glücklich raus.
0: Mhm. Ja. Ich finde das auch sehr schön. Einfach, weil es sehr dynamisch ist. So wie ja. du es beschreibst, der Coachy läuft über diese Moderationskärtchen. Er erlebt es. Es hat schon fast was Systemisches, dass er sich da so reinversetzt. Ähm, ich bin auch ein großer Fan
1: Tools. Und, und weißt du, was ich total gern mag? Hm. Da macht der Coachy etwas. Er muss ja. durch den Raum laufen. Ich kann da einfach bloß im Raum sitzen bei an einer Stelle, wo ich ihn immer irgendwie sehe und muss nur da so, so tiefende Fragen äh, stellen. Ähm, äh, und ihn einfach mit Fragen begleiten. Und eigentlich arbeitet der Coach die ganze Zeit. Ja. Ich habe eine sehr relativ passive Rolle <lacht> und musste nicht dauernd am, am Flipchart irgendwie was hinschreiben, was erarbeiten und zusammenfassen und sonstiges. Das macht er als der Coach, mag ich total gerne.
0: Genau, er ist in der Mitte des Erlebens. Genau. Ja, das ist ja das Schöne.
1: Ja. Aber erzähl du nochmal, hast du noch ein gutes Tool zum Tiefen?
0: Ich bin auf jeden Fall noch ähm, neben der Ressourcenpyramide, die du ja auch genannt hast, ich mag ja das innere Team von mhm. Schulz von Thun. Ich finde äh, die Idee des Ganzen einfach wunderbar, dass du sagst, du hast eben in dir mehrere äh, Persönlichkeitsanteile. Mhm. Na, wir sind ja nicht fest in unserer Persönlichkeit, sondern wir sind nicht, wir verhalten uns. Ja. Und wir haben zu den Verhaltensweisen, die wir zeigen, verschiedene Persönlichkeitsanteile. Und gerade in dieser tiefen Arbeit kannst du mit dem Coach das Ganze so schön ermahlen. Na, mhm. du malst wirklich so eine Figur mit so einem Blähbauch und malst dann die Persönlichkeitsanteile rein, fragst den Coach hier mal wieder, wie würdest du diese, ähm, diese, diesen Persönlichkeitsanteil nennen, ähm, was würde er sagen, was ist so äh, das typische Aussehen hm. und ähm, die Coaches gehen auch aus dieser Sitzung, wie du das beschrieben hast, ähm, sehr begeistert raus und ich habe tatsächlich auch einige die sich das dann im Schlafzimmer aufgehangen haben, Ach, schön. weil sie irgendwie ja. so bewegt waren von den verschiedenen Facetten ihrer Persönlichkeit, mit denen sie sich identifizieren können.
1: Schön. Dann hast du vorhin ja schon gesagt, ähm, einer der weiteren Stränge im Coaching, der wesentlichen Stränge oder Säulen, ähm, äh, was Systemisches, was ist so dein Lieblingstool im systemischen Coaching?
0: Ich liebe ja die Aufstellungsarbeit. Ne? Ah. Ich liebe es aufzustellen. <lacht> ähm, das nicht Problem, aber der Punkt ist manchmal, ja ähm, das Einzige, was man mit Aufstellungsarbeit verbindet, ist die Familienaufstellung. Mhm. Also die Leute fühlen sich dann sofort ein bisschen unbehaglich, ach Mensch, ne und es äh, geht jetzt schon Richtung Therapie. Nein, also Aufstellungsarbeit mit Figürchen oder Bodenankern, das finde ich in der Systemik einfach ähm, richtig schön. Mhm. Ne? Und es ist tatsächlich meine Art zu arbeiten, aber ist ja nicht das Einzige. Ne? Wie arbeitest du denn gern in der Systemik?
1: Ich liebe ja das systemische Rollenspiel. Da brauche ich auch wieder nicht arg viel. Ich brauche wieder einen <lacht> Raum und zwei Stühle. Und ähm, ich mag es halt auch so gern, weil eben viele Leute auch zu mir kommen, weil sie eben so Täter-Opfer-Konflikte mhm. haben oder Konflikte bei der Arbeit allgemein. Mhm. Äh, Vorgesetzter, subordinierter oder sowas mhm. kommen oft dann so, die eben noch nicht in der Chefebene sind und Meistens hat mir ja eh noch irgendein Chef immer über sich ähm, zu einem sagen, ja, mein Chef versteht mich nicht oder wie auch immer. Und da ist einfach das systemische Rollenspiel total super. Und auch damit kann man toll ähm, alternative Verhaltensweisen für den Umgang in diesen Konfliktsituationen mit dem Coachi entwickeln. Wie gesagt, man braucht zwei Stühle. Ein für den Protagonisten, das ist also sozusagen der Coach mit seinem Anliegen selber. Und dann der Antagoniststuhl, wo, wo der Vorgesetzte drauf sitzt, aber nicht wirklich drauf sitzt, sondern der Stuhl ist nur frei. Mhm. Und wenn ich will und mir Zeit nehmen, kann ich das Ganze auch noch über drei weitere virtuelle Stühle erweitern. Für den Regisseur, für den Drehbuchautor und natürlich vorher noch über die Meta-Ebene. Mhm. Und was ich eben mache, erstmal den äh, Coach als Protagonisten auf seinen Stuhl setzen und lass den so die Verhaltensebene beschreiben. Was machen Sie da? Wie kommt es, dass es zum Konflikt kommt? Was macht eigentlich Ihr Antagonist, also in dem Fall der Vorgesetzte oder hm. der, der Mitarbeiter, mit dem man nicht klarkommt? Und lass das erstmal erzählen. Dann bitte ich den Coach, den eigenen Stuhl zu verlassen und auf den... Stuhl des äh, Antagonisten sitzen zu lassen. Und fragt dann auch wieder hier, welche Gefühle haben Sie, wie geht es Ihnen jetzt als Antagonist? Ähm, wie fühlen Sie sich, was möchten Sie denn tun, was möchten Sie denn dem äh, Protagonisten, also dem Coachy, sagen? Und das ist schon mal relativ interessant. Oft löst sich genau dabei schon ganz viel aus, indem einfach mal der coach äh, physikalisch die äh, die den Stuhl seines Kontrahenten angenommen hat, da kann man manchmal schon aufhören, aber wenn das noch nicht hilft, dann kann man zum Beispiel nur sagen, so jetzt nehmen wir noch, also soll der Coach noch die Ebene äh, des Protagonisten wieder einnehmen mhm. und sagen, so, jetzt haben Sie gehört, was Ihr Vorgesetzter, Ihr Kontrahent gesagt <lacht> hat, ähm, dann muss er das nochmal in eigene Worte fassen. Wenn das immer noch nicht hilft, dann kann man auch mal den Coach in die Meta-Ebene bringen und ähm, einfach den mal beschreiben lassen, so, wie, wie sehen Sie denn das Verhalten des Protagonisten? Wie, wie werden Sie das Verhalten? wie geht es denn dem Protagonisten eigentlich? Und wenn er das beantwortet hat, kann man noch durchführen. Und wie, wie haben sie denn den Antagonisten, also den, den Kontrahenten gesehen? Wie geht es dem? Was macht er? Wie verhält der sich? Und dann kann man noch einen Schritt weiter gehen. Dann kann man den Coach in die Position des Regisseurs äh, bringen und sagen, So, jetzt sind Sie Regisseur von der ganzen Situation. Was machen die beiden denn? Was kennzeichnet deren Beziehung aus? Um welches Prinzip... Kämpfen die oder streiten die sich einig? Und wenn sie eine Empfehlung geben würden, was würden sie den beiden denn raten? Dann kann man noch die Rolle des Drehbuchautors, dem Coachy geben und dann noch sagen, so, ähm, wie sie das jetzt gesehen haben, ähm, was waren denn hier gute Empfehlungen, die hier rauskamen? Wie bewähren sie die Idee, die rauskam? Ähm, Müssten wir das Drehbuch umschreiben, dass das Drehbuch für beide besser wird? Ähm, ja, das sind auch so die relevanten Fragen und ähm, wie gesagt, dann kann man nochmal zurückführen auf die Rolle des Regisseurs und das so ein paar Mal hin und her spielen, dass der Coach eben diese verschiedenen Rollen von sich selber, also ähm, äh, Protagonist, Antagonist, Metaebene, Regisseur und äh, Drehbuchautor einnimmt und dann, damit kann man in der Regel ganz gute Verhaltensweisen oder Anweisung für veränderte Verhaltensweisen eben äh, dem Coachi an die Hand geben. Mhm. Lieblingstool. Ja.
0: Ich finde daran so schön, dass man immer zweifelt, ob man sich darauf einlassen kann. Ja. Also man hat ja tatsächlich, wie du beschreibst, nur diese paar Stühle und der Coachi springt hin und her und man fragt sich, werde ich mich da wirklich reinfühlen können?
1: Mhm. Aber man kann es. Ja, also viele Leute, wenn man sagt, wir machen jetzt ein Rollenspiel, vertreten auch immer hm. viele oft die Augen, ist ein Rollenspiel, <lacht> Kindergarten, gar keine Lust. Manchmal zwingen ich sie einfach so. Also ja. ich, natürlich kann ich keinen Menschen zwingen, aber sage ich, jetzt machen wir es einfach
0: Freundlich mal. auffordern.
1: Freundlich auffordern. <lacht> Und ähm, ich kenne keine Situation, wo das Rollenspiel hinterher nicht als extrem gut bewertet worden ist. Ja. Ähm, und es hilft den äh, Leuten eben gerade so im, im beruflichen Setting ganz oft bei so Situationen, wenn sie noch nicht gelernt haben, effizient zu delegieren. Mm. Wenn sie oft auch schon so kurz vom Burnout sind. Also Burnout gehört in psychologisch medizinischen genau. Haben, das coachen klar. wir nicht. Ähm, das coachen wir nicht. Aber wenn die so man merkt, die bewegen sich langsam in Richtung Burnout, mm. da hilft es ganz oft. Oder der angemessene auch für Chefs, die ein Problem haben mit leistungsschwachen Mitarbeitern. Mm kenne ich ja auch selber in meiner Position. Das hat mir auch schon viel geholfen. Mhm. Ähm, dass es auch einen Grund hat, warum die leistungsschwach sind und was haben die für Erwartungen. Und so einmal durch die Stühle, durch insgesamt Konfliktlösung. Es gibt immer da, wo Menschen zusammenarbeiten, gibt es Konflikte. Das hilft einfach da, mit, der, mit dem äh, Rollenspiel rauszukommen. Oder wenn betriebliche Veränderungen entstehen. Mhm. Die Veränderung mag ja immer keiner.
0: Ja. Ja. Das stimmt.
1: Hast du noch zum zur Systemik noch ein Lieblingstool? Ich
0: finde etwas, was hilft, ja, auch für Teams. Ne? Wir haben jetzt immer wieder über Einzelpersonen gesprochen. Ne? Kann man auch mit ganzen Teams machen, ganz klar. Ne? Ähm, haben wir hier zum Beispiel das Menuchin-Schema. Ja. Ne? Das Menuchin-Schema von Salvador Menuchin, auch wieder aus der Familientherapie. Das mhm. tatsächlich, mhm. wirklich. Also da zeichnest du einen Kreis und du zeichnest, das ist ganz simpel. Und in diesem Kreis zeichnest du alle ähm, Personen, die in diesem System ähm, einen Platz haben. Mhm. Und dann zeichnest du die Beziehung zwischen ihnen diesen ja. Personen ein und äh, die Konflikte. Und dem Kochi wird dann deutlich, wo steht er eigentlich? Was für Muster leben wir denn da eigentlich? Mhm. wie Was für ein Spiel in Anführungsstrichen wird immer wieder neu gespielt? Ne? Spiele der Erwachsenen ähm, von Eric Byrne gibt es da ein schönes Werk dazu. Also Und das finde ich schön. Also ich finde es schön für den Kochi ohne, wir haben mir jetzt ganz viele Tools gezeigt, wo, wo der Kochi sich richtig bewegt ne? und mhm. auch, auch angetrieben wird. Und hier brauchst du ja ganz wenig. Ne? Nur dein Flipchart und den Kochi Du malst diesen Kreis und dann geht's los.
1: Mhm. Gut, dann haben wir jetzt als die Säulen des Tiefen, die Systemik besprochen. Dann hast du schon angekündigt, es immer noch ein paar Tools zum Lösen <lacht> <Ja>. <lacht> braucht mir auch. Was ist deine, dein Lieblingstool zum Lösen?
0: Ach, lösungsorientiertes Arbeiten. Ich glaube, die meisten kennen die Wunderfrage. Mhm. Na, wenn du heute Nacht schlafen gehst und die Probleme, die dich heute hier umgetrieben haben, mhm. sind weg aber du weißt nicht, dass sie weg sind, weil du ja geschlafen hast. Woran würdest du merken, dass mhm. sie weg sind? Also die Wunderfrage, ne, die lässt sich überall anwenden und ist das kompakte Stück, ähm, ist ein, ein kompaktes sozusagen Tool und du kannst daraus immer noch lösungsorientierte Frageformen rausarbeiten oder du kannst die Frage nach der Abwesenheit vom Problem rausarbeiten. Also die Wunderfrage ist ja letztendlich das große Ganze ja. des lösungsorientierten Arbeitens. Ganz
1: aber... Also bei der Wunderfrage mache ich es ja immer so, wenn ich die stelle, dann sage ich auch immer, ich möchte jetzt keine Antwort haben. Sie sollen wirklich tatsächlich einmal drüber schlafen mhm. und mir das am nächsten Tag, frühestens am nächsten Tag, gerne aber auch zwei oder drei Tage später per E-Mail zuschicken. Mhm. Und dann arbeiten wir im nächsten Coaching damit weiter. Mhm. Ich liebe die Wunderfrage.
0: <lacht> und übrigens dieses Vorgehen, ne? schlafen Sie eine Nacht drüber, das Ganze soll sacken. sacken. ist ja. ja etwas, was du im Entscheidungscoaching hast. Ja. Ne? Du sagst ja im Entscheidungscoaching, das ist ja auch ein Teil der lösungsorientierten Arbeit, dass du vielleicht eine Entscheidung triffst. Mhm. Und du kannst eine Entscheidung Entscheidungscoaching machen über dieses klassische ne, T-Diagramm Pro und Contra, aber natürlich mit, vertieft mit ähm, Prinzipien und Werten und so weiter. Du kannst aber auch das Tetralemma machen und den Coach sozusagen sich auf die eine Entscheidung stellen lassen, auf die andere Entscheidung, ähm, Option meine ich dabei, und mhm. sich reinfühlen. Mh, du kannst ja auch die Bono-Denkhüte, da können wir auch nochmal äh, unseren Zuhörern zu einem anderen Zeitpunkt ein bisschen mehr über Entscheidungen finden, mhm. erzählen. Ähm, aber da sagen wir das Gleiche. Ne? Eine Entscheidung, die muss sagen, du kannst sie nicht ad hoc treffen, sondern du musst sie erfüllen. Mhm. Ne? Beim Entscheidungscoaching geht es äh, darum, ähm, primär nicht äh, eine Entscheidung zu treffen, sondern eine Entscheidung zu treffen, mit der ich leben kann. Mhm. Ja. So. Das aber dazu. Was hast du denn vielleicht an lösungsorientierten Techniken, die du gerne nutzt?
1: Ich mag ja noch die salutogenetische Lebenslinie. Auch wird das sehr einfach, ich brauche einfach bloß ein Flipchart und bitte einfach mal ähm, den Coachy eine lange Linie zu ziehen, horizontale, die sozusagen die Lebenszeit abbilden soll und dann soll einfach der Coachy mal hier seine in den Lebensphasen verschiedene Punkte aufmalen, wo er mal krank war mhm. und wo er auch wieder gesund ist. Mhm. Beginnend ab der frühestmöglichen Erinnerung, so mhm. Kindheit. Und wenn er das gemacht hat, dann bitte ich ihn noch so ähm, über dieser Linie, die beruflichen Gefährdungsfaktoren in die Linie zeitlich mhm. einzuordnen. Was ist denn beruflich irgendwie mal schiefgegangen? Wo, wo war so ein Weg, wo man wusste, nicht wusste, wie es weitergeht oder wo es schwierig war, gar Kündigung äh, in die Arbeitslosigkeit rein und dann aber auch wieder aufschreiben, wie es danach wieder weiterging. Mhm. Und das Ganze kann man dann natürlich auch unter dieser Lebenszeitlinie mit den privaten Gefährdungsfaktoren machen wie, äh, Trennung von Freund, Freundin, Scheidung, mhm. Tod <lacht> und so weiter, die Sachen aufschreiben und wie sie wieder rauskamen, wie es danach mhm. weiterging ja. und auch das ist so ein Tool, ähm, was dann oft diesen Eureka-Effekt ja. auslöst, diesen Aha-Modell, wo die Leute merken, mhm. ich stecke zwar gerade wieder irgendwie entweder, ähm, von der Gesundheit oder beruflich oder privat gefühlt in der Sackgasse, in so einem, so einem Schlammloch, wo ich gefühlt nicht rauskomme. Aber dann merken die Leute auf einmal, meine Güte, ich hatte schon so oft irgendwie, ich sage es mal salopp, Kackphasen <lacht> im Leben, ja. bin aber immer wieder rausgekommen und ja. lebe heute noch. Ja. Äh, und das muss man einfach mit den Coaches erarbeiten, dass jedes Mal es wieder weiterging ja. und, und sie heute noch leben und meistens relativ gut noch weiterleben. Und dann machen sie ha, ich habe ja schon in meinem Leben viel hingekriegt. Ja. Problemlösungen, mir, mich selber aus der Patsche zu ziehen mhm. oder mir Hilfe zu holen, mich aus der Patsche zu holen. Das ist total schön zu so mitzuerleben, wie, wie die Leute sich diesem Aha-Erlebnis, dem Eureka-Moment ernähren. Ja, mhm. Das ist eines meiner Lieblingstools.
0: Das ist ja wahnsinnig machtvoll, dass die Lösung aus, das ist ja die Grund, der Grundgedanke der lösungsorientierten Arbeit. Der Coach ist der Experte für sein Problem. Mhm. Und der Coach trägt die Lösung in sich. Ja, genau. Und das ist immer unser Mantra. Ja, und wir positionieren ja. uns so, dass der Coach eben die Lösung aus sich herausholen genau.
1: kann. Ja,
0: mhm. In diesem Tool beispielsweise.
1: Ja. Hast du noch ein zum, zum Lösen ein gutes Tool?
0: Ich glaube, wir haben jetzt ja drei gute ähm, Bereiche abgeklappert. Ich glaube, das wäre es das für mich erstmal.
1: Ja, brauchen wir dann noch irgendwie auf der Insel noch so einen feierabend als Tool?
0: <lacht> Vielleicht was zum Abschluss, ne? Ja. Also ein, ein Feierabend-Downer. <lacht> so ein Downer. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, man muss einfach eine Abschlusstechnik für sich herausfinden oder besitzen, gebe ich noch Wissen mit beispielsweise. Eine Abschlusstechnik kann ja sein, das Ganze für den Coach noch mal irgendwie verständlich zu erklären oder ihm irgendeinen Input zu geben, ihm vielleicht auch eine Buchempfehlung zu geben. Das kann es ja alles sein. Es kann aber auch tatsächlich sein, den Coach zu fragen, lieber Coach, wie wirst du das umsetzen? Wie wirst du das umsetzen? Wie wirst du, was wirst du ganz konkret tun? damit du das ähm, schaffen kannst. Also ich finde, das muss ein guter Abschluss sein. Ja. Der, das endet nicht mit dem Tool. Wir haben ja jetzt ne, die Frage anfangs gestellt, was sind denn, ähm, was sind denn die, ähm, die Tools, die wir auf eine Insel nehmen wollen würden. Und ich sage ab, aber immer, das Tool steht für sich. Ja. Das Tool ist der Servant. Not the Master. Ja. Ne? Und in dem Punkt muss ich wissen, ähm, das Tool steht für sich und ich muss mit dem Coach die, ähm, die Sachen aus dem Tool so aufarbeiten, dass es zu dem Anliegen passt. Und deswegen wäre das so mein Tipp für die Abschlusstechnik. Dass ich immer wieder darauf achte.
1: Ja, also Abschluss muss immer sein zum Schluss. Absch Absch <lacht> und das ist, finde ich, auch ein gutes, gutes Stichwort.
0: Für uns jetzt.
1: Für uns? Ich glaube. Heute haben wir unsere, unsere Toolbox für die einsame Insel vorgestellt. Mhm. Möchten wir noch was ergänzen?
0: Nein. Nein.
1: Wir freuen uns auf die Vorbereitung für den nächsten Coach.
0: Auf jeden Fall. Sophia. Sven.
1: Wir sagen Tschüss. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal.